0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği baloya gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, hoşça vakit geçirtmeye günün, günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp Pozitif vererek sizi rehabilite etmeye, hoş sohbetle rehabilite etmeye çalışacağım. Programı dinlemenin bazı sakıncaları vardır. En önemli sakıncası da zaman zaman, her zaman değil ama zaman zaman hayatı kendinizi, etrafınızı sorgulamanıza sebep olabilir benim programı dinlemek. Soru sormak, düşünmektir. Bunun ne sakıncası olabilir diyeceksiniz. Soru sormak, düşünmektir çünkü bizim memlekette de düşünmek çok tehlikeli bir iştir. Yani sırf düşüne düşüne başınıza çok büyük bir ihale alabilirsiniz. Al, alınmışı var daha önceden. Bakarsanız memleketin siyasi, politik ve e, hapishane tarihini oradan gelen geçenlerin kimler olduğunu Ne düşünce adamları ne yazarlar ne şairler Sağdan soldan her ideolojiden yani Dincisi laiki sağcısı sorcusu yani, öylesi yani böylesi fark etmiyor Düşünen herkes bir şekilde <gülüyor> ihaleyi almış memlekette Programın böyle bir sakıncası var dediğim gibi her zaman değil zaman zaman e, düşünmenize sorgulamanıza sebep olabilir ki e, arkadaşlar programı dinleyen bazı arkadaşlarım abi program biraz entelektüelliğe kaçıyor zaman zaman edebiyattan şiirden sanattan falan bahsediyorsun abi bizim <gülüyor> olmaz bizde <gülüyor> Biraz daha bol makara kukara deliler. Peki dedim. Sonuçta maksadımız dinlenebilmek, dinlenebilir olmak. Farkındaysanız bir süredir programı da gıybet üzerine dedikodu haberleri, magazin haberleri ve gıybet üzerine kuruyorum. Çok da güzel geri dönüş aldım. Abi evet budur diyorlar yani. Dolayısıyla da öyle hani çok fazla artık programın entel kuntel bir tarafının kaldığını düşünmüyorum. Zaman zaman belki kendimi tutamayıp böyle şeylerden bahsedebilirim. Ama birazdan mesela Sosyetik Güzel'in Dört nala yatırım peşinde Avrupa'da at peşinde gezmesiyle ilgili bir haber olacak. Bakınız önden spoiler vereyim size. Daha sonra Kıvanç kasıldı diye bir haber var. Kıvanç tatlısı kasılmış. Ona bir çözüm bulacağız. Başka e, Hollywood kadın dostu Efendim kendileri kim bunlar? Şey Penelope Cruz ve neydi bu kızcağızın adı pek de beğenirdim ben. Salma Hayek. Penelope Cruz ve Salma Hayek'in dostluğu üzerine ki her ikisiyle de tanıştım. <gülüyor> söyleme mesela. Her ikisi yani Penelope Cruz ile sohbet ettim zaten de. Sonra kocası olacak deve geldi işi bozdu. Javier e, Bardem. Tabii Penelope Kuliz bayağı ayaküstü sohbet etmiştik. Yani anlattım da bu programda. Salma Hayek ile tanışmadım ama yakından gördüm kendisini. O ikisi arasında Salma mı Kuruz mu <gülüyor> konulu çok böyle hani şeye konjonktüre uygun bir haberimiz var. İsteyenler için Rusya Ukrayna arasında diplomasi trafiği telefon trafiği bununla ilgili bir haberimiz var. Zelenski'ye falan telefon açmışlar da onunla ilgili. Efendim, Instagram'da kadınların bir manifestosu var. Erkeklerden neler istiyorlarmış? Onlardan bahsedeceğimiz. Gördüğünüz gibi boş. Yani hani boş mevzuların için doldurmaya çalışacağım. Elle tutulur. Çok özür dilerim. Anadolu'da bir tabir vardır. Mala davara yarışlı, faydalı bir hale getirmeye çalışacağım. İnşallah başarabilirim. Saat 22'ye kadar bu Mavru üzerine birlikte olacağız hanımlar beyler. Çok bilmişlik yapmamaya, öğretmen bir tavırla, üstten bakan, üsttenci bir tavırla konuşmamaya gayret ediyorum. Ee, öyle bir hata yaparsam da lütfen yüzüme yüzüme hatamı vurun, hiç çekinmeyin. Çok acımasız eleştirebilirsiniz hem Instagram'dan hem Twitter'dan programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sert 4
1: Dört nala yatırım Avrupa'yı gezerek birçok tay alan aslı sipahi bu kez de Hollanda'daydı. Binicilikte Türkiye şampiyonluğu bulunan sosyetik güzel e, Cornet Obelenski isimli ünlü atın tayını 60 bin euroya taya bak 60 bin euroya satın almış beni satsan 60 bin euro veren olmaz. <gülüyor> Anam babam dahil. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten 60 bin, 60 bin euro. Bu at tutkusu da bambaşka bir şeydir. Programda da daha önce müteaddit defalar sizlere arz etmiştim. Söylemiştim. Ata binmeye karşıyım. Yani her tü- bir canlının başka bir canlının üstüne binmesine karşıyım. Ata binme Tamamen karşım Çünkü at bizden daha zeki ve daha hisli. Senden daha zeki hiçbir varlığın üstüne binmemelisin. Çünkü Rusça bir atasözü vardır. Türkçesini söyleyeyim. Ayıyla dans etmeye kalkarsan dansı ayı yönetir. Ata binmeye kalkarsan bütün... ...turu, travel'ı at yönetir. Çünkü senden daha güçlü, daha kuvvetli... ...ve daha zeki. Nitekim... ...hanımlar, beyler. Ama hani... ...meraklısı da çok meraklıdır. At sevgisi... ...başka bir şeydir. Bizde de gelenekseldir, Kadim bir şeydir. Eyvallah. Hiçbirine... ...itirazım yok. Aslı hanımefendi de... ...neymiş Aslı Sipahi de... ...at peşinde bütün Avrupa'yı... <gülüyor> ...gezmiş at alacağım diye. E, üç kez Türkiye şampiyonu olmuş. Bir kez de Balkan şampiyonu olmuş atla... E, ...Aslı hanım. Tek başına değil. Yani atsız olmuyor ama... At atla beraber e, zannediyorum bu şey engelli yani at engellerden atlıyor şeylerden yani değil mi hendeklerden geçiyor var ya böyle bir engelli at yarışı bir pist var bir alan var at engellerin üstünden atlıyor su dolu çukurdan geçiyor iki tane ardarda engeli atlıyor falan filan oradaki ahenk ve uyum sonra kupayı bineciye veriyorlar <gülüyor> ben onu anlamıyorum Lan bütün işi yapan at <gülüyor> ata niye bir şey vermiyorsunuz binicinin tek bir işi var atın üstünde kalmak bütün engeli aşan, su havuzundan geçen, hoplayan, zıplayan, timing'i yapan at. Ata bir tane elma, bir tane havuç iteliyorlar. Kupayı, madalyayı e, şey e, ata binene veriyorlar. Pek onu anlam veremiyorum ama dediğim gibi şu anda e, Aslı Hanım'ın, Sayın Aslı Sipahi'nin e, aldığı atın fotoğrafı var. Yani şöyle bir şey söyleyeyim yani hakikaten benden daha karizmatik bu at. Yani benim at binen bir kız arkadaşım vardı belki onun bir negatif şartlanmasıdır atlara olan mesafem. O negatif şartlanma yüzündendir. Çünkü kızın bütün hayatı at ve ata binmekti. Ben de onun peşinde hara hara geziyordum canına yandım. Bir de at ve haraları çok pis kokuyorlar. Ya yani At köklü kokan bir hayvan. Ne kadar iyi baksanız da. Ekşi ekşi böyle, tuhaf bir <gülüyor> kokusu var. Ben de e, kötü kokuyor. Kaç çok hassasın. Maalesef hepimiz öyledir ama hani ben aşırı hassasım. dünyam kararabilir. En sonunda kıza şey dedim ya, at mı ben mi? Yani seç dedim ya at ya ben. At dedi kız. <gülüyor> at dedi. Kusura bakma yani dedi. Şimdi ata bakınca hak veriyorum. Hani ben, bu at mı ben mi? Bu at yani çok mantıklı Hani bir gece kulübünden kolunda benle girse e, ya da bu atla girse daha çok aksiyon alır bu atla girdiği zaman çok karizmatik hayvanmış tebrik ederim ama insanın da ilacı insandır yani at da bir yere kadar hanımlar böyle ama hobi sevgi işi bu tabi. İnsanın hobisinin para da var belli ki Sevgisinin hobisinin peşinde fellik fellik gezmesi dünyada çok güzel bir şey. Allah da hepimize nasip etsin. İnşallah hepimize. değil mi hobi ben bana sorarsınız. Hobi bir ders olmalı ve ilkokuldan üniversite bitene kadar yani her alanında eğitimin hobi dersi mutlaka olmalı. Mutlaka olmalı ve İnşallah hepimizin bir hobisi olur Ve onun peşinde Zaman harcarız İnsanı çoğaltan geliştiren Güzel bir şeydir deyip yine didaktiğe bağladık Canına yandım. At Ne güzel at mevzusuna girmiştim Attan yine didaktik oldu Neyse toparladık Birazdan bol miktarda gıybet haberi var canım Sorun olmaz yani Kıvanç kasıldı diye bir haber vereyim ne? Baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtu spora ağırlık vermiş. Dövüş sanatlarının öncü isimlerinden ve aynı zamanda kafes dövüşçüsü Murat Kazgan'dan ders alan bu kafes dövüşçüsüne horozlarla mı dövüşüyor mı? Kafeste horoz dövüştür mü insan? Ha, şey. Ha tamam tamam kafeste. <gülüyor> çok parla. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Kafes dövüştüsü. Şimdi anladım. Tamam bu kafesin içinde kaçmasınlardı yani. Çok vahşi bir dövüş şeyi var. O, o illegal değil mi? Çocuğun tipine bakıyorum. Kağıt bıyım tipinde en küçük bir kayma yok. Kafes dövüştüsü. <gülüyor> Kuş kafesinde mi kapıştın? Serçelerle mi dövüştün? Kafes dövüşçüsünün bu kadar düzgün ki bu kadar düzgün burnu olamaz ya. Soru işareti gibi burnun olması lazım senin. Hokka gibi burnun var. <gülüyor> Orada bir boşluk var bak. Oradaki argümanla bir boş. Suratın başka bir şey söylüyor. Kafes dövüşçüsü değilim ben diyor. Muratçım, dikkat edelim. Çünkü bu dövüş işlerinde kovançta tutu işte kafes dövüşçüsü bu arkadaşımızdan ders alacakmış da kaslanmış yani badiyama diye vermiş kendini bu dövüş işlerinde ben en şeyini gördüm kendi çapımda ortaokul yıllarında bendenizde kung fu ile <gülüyor> uzak bir buruç değil sarı gül sinemasında gaza gelip buruç değil 3 film arka arkaya izliyorsun zaten 3 film bittiğinde siyah kuşak oluyorsun yani kendiliğinden o zaman öyleydi gittik kung fuya kaydolduk Kung Fu salonunda yani böyle işte dojo yerin altında sadece böyle çok ince böyle küçücük ince pencereleri var. Genelde hep yer altında olur ya karate salonları falan öyleydi yani bodrum katlar yerin altında. Bizim Kung Fu salonunda Mecid- Köyün göbeğinde yerin altında bir yerde. Şöyle bir şeye şahit olduktan sonra ben Kung Fu'dan soğudum arkadaşlar. Kabiliyetli bir öğrenciydim açık söyleyeyim vardı yani yetenin ince yapıldığı olduğum için kung fu için avantajlı bir fiziğim vardı neyse efendim bir gün gene dersteyiz ama nasıl bir gürültü var tam bodum katındayız ya tam üstümüzdeki yolda belediye asfalt delme çalışması asfalt deliyor işte boru mu düşüyor ne yapıyor ya içeride birbirimizi duymuyoruz Kia ya diye bağırıyorsun ses gelmiyor ya öyle bir asfalt delme makinaları kazma kürek sesleri tepemizde en son bizim siyah kuşaklar sinire kesip dışarı çıktılar ee, uyarmak için. Yani şu gürültüyü kesin de sporumuzu yapalım diye. Ee, yolu kazan amel arkadaşlardan sert tepki gelirlerdi. Biz de burada işimizi yapıyoruz. Size mi soracağız? ibiş gibi giyinmişsiniz, utanmıyor musunuz? Neden bu halde? Bir kavga çıktı. Bizim siyah kuşak kumfucularla <gülüyor> yolu, yolu kazan belediye bağlı sözleşmeli amele arkadaşlar arasında o ameleler o ameleler bizim siyah kuşakları bir döndü bak bir, ben ben insan insana öyle vurmaz <gülüyor> ya bu en son bizim salonun en havalı siyah kuşak böyle bilmem kaçıncıdan dan adamını e, Mecdiye Köy'den Gülbağ'a doğru yokuş aşağıya kaçarken görür çıplak ayakla Kungfu elbiseyle falan. Dedim ki o zaman yani hani adam bunu döven adam işte belediyede sözleşmeli işçi amelilik yapıyor yani. Yol kazıyor falan. Bizimkinin uyguladığı işte turna stili, kaplan stili, örümcek stili, yengeç stili gibi kung stil derken kendisini döven amel arkadaşın stili tipik Türk dövüş sanatının zirvesi olan daş yokmula daş stiliydi nasıl bir dayak ama, nasıl bir dayak? Ben o gün kungfu'yu bıraktım. O gün e, sona erdi benim uzaktuğu kariyerim dövüş sanatları bazında. Daha sonra karateyle devam ettim, epey de ilerledim ama araya baya bir zaman girdi o travmayı atlatmam için. Çünkü abi kungfu'ya gidiyorsun, hedefin burucili olmak, cekicen olmak, değil mi? Yani gözünün önünde bunlar geliyor. Sonra yanım ekmek arası kaşar yiyeyi, bulgur pilavı, ile büyümüş adamlar. Senin siyah kuşak fucularını eşek sudan gelene kadar dövüyorlar gözünün önünde Olacak şey mi? Kapandı orası zaten <gülüyor> Kumfu salonu da çok sürmedi kapandı Şey olmuştu tanzim satışla ilgili bir şeye döndü <gülüyor> Allah'ım yarabbim memlekette uzak doğu sporlarının tarihi de çok enteresandır Pek yazan çıkmadı Belki ben bir gün araştırır yazarım. Çok da enteresandır yani. Hani dünyanın her yerinde uzak doğu dövüş sanatlarını spor yapmak maksadıyla girdi. Biz de adam dövmek <gülüyor> için Yani buraya geleyim de spor yapayım diye başlayan yoktur. Ya dayak yemişsindir mahallede ya da film seyredip gaza gelmişsindir. O salonlardan fu e, ya da karate töreni adam dövebilen de görmedim. Ben dahil <gülüyor> yani hiçbir işimize yaramadım orada öğrendiklerimiz yine eski stil. Daş yok mu? daş stili. Alttan diz biliyorsunuz malum yerlere. Türk dövüş sanatının zirvesi. Bunlar. Sertünsüz. ...Hollywood'da kadın dostluğu... ...yakın arkadaşlık birbirine destek olmak... ...özellikle de şöhretler arasında... ...zor rastlanan bir durummuş... ...ama Hollywood'da bazı kadın oyuncular var ki... ...tüm kaptisleri, tüm egoları aşarak... ...büyük dostluk sergiliyorlarmış... ...bunlardan ikisi de... Penelope Cruz ve Salma Hayek'miş ki... ...ikisiyle de tanıştım... Yani, ta, ...ikisiyle de tanışmadım, tövbe söylemiştim... Penelope Cruz'la ile tanıştım, muhabbet ettim... Ee, Ayaküstü konuşuyorduk ne güzel parfümcüde Kan'da Fransa'da Kan şehrinde kocası olacak deve geldi 2 metrelik havyar bardem o girdi araya kadını hemen götürdü falan neyse ee, Salma Hayeki de çok yakından epey yakından görebilme şansına erişmiştim açık söyleyeyim İkisiyle de tanıştım ama ben Salma Hayeki daha daha bize yakın yani daha keyifli bir kadın. Ee, daha bize yakın fizik böyle daha balık eti, daha anaç daha böyle bir şey tavrı var sıcak abla tavrı var anlatabiliyor muyum? Salma olur, Cruz Penalope Cruz, Chaçonan yani belli zaten zayıf ve sinirden et tutmamış, o Javier Bardem gibi 2 metre, yani 1.90'ı mütecaviz bir boyu var Javier Bardem'in Birliğin kaniş etmiş dağ gibi adamı. Nasıl böyle peşinde fiti fiti, karıcım karıcım diye. Hani Şener Şen'in bir zabıt olduğu filmde Ayşen Gurudan arkasından gitmesi vardır ya böyle kaniş gibi. Gözünüzün önüne geldi mi bilmiyorum. Ee, ...o tarz yapmış adamı... ...yarma gibi adamı... ...koskoca Javier Bardem'i... ...bir ellilik kadın bir karışlık boyuyla... ...fino yapmış ya arkasında gezdiriyor... ...ama Salma Hayek öyle değil... ...Salma Hayek daha böyle... E, ...dingin yani belli ki Penelope Cruz'un hayatı diyetle geçmiş... Kinoa salatası yiye sinir, sinir sahibi olmuş. Salma Hayek de tam tersi. Yemiş balları, börekleri, hamur işlerini. Kendiyle barışık, dünyayla barışık, daha yağlı bir fizik. Daha böyle hani göbekli, kalçalı bir fizik ama çok daha böyle yüzü güle geçen, aşmış kadın. E, fakat çok yakın dostlarmış kendilerine. 20 yılı aşan bir dostlukları varmış. Birlikte uçak kazasının eşiğinden de dönmüşler. Pek çok kez de birlikte uyuyacak kadar yakın dostuz demiş. Penelope Cruz salma hayek için. Şimdi açıkçası ben de salma hayekle öyle pek çok kere birlikte de uyuyacak kadar dost olmak isterdim ama <gülüyor> dost kalamazdık. <gülüyor> yani ilk, ilk seferden sonra <gülüyor> dostluk, musluk kalmazdı ve o dostluk itiraf ederim benim tarafımdan bozulurdu. Ben ben bozardım o dostluğu. Var mı içinizde o dostluğu bozmayacak biri? Ben öyle bir dostluk istemiyorum. Yani öyle, benim dostum var. Çok dostum var arkadaşım var. Salma Hayek'le insan dost olur mu ya? Bir erkek olarak yani. Düşün erkeksin. Salma Hayek'le çok yakın dostuz abi. Birbirimize en küçük bir yanlışımız yok. İnsan Salma Hayek'le dost olur mu ya? Oh. <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Allah yazdıysa boz mümkün değil. Sonuna kadar <gülüyor> ay ay. salma hayeke salmak isteyecek. Çok fazla Türk erkeği var dünyada. <gülüyor> Maalesef. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Hanımlar beyler sert unsuz yazıp sonunda iki alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sert Unsuz
1: Hakikaten anlamıyorum ha ben yani dünyada anlamadığım pek çok şey var arkadaşlar eminim sizin de vardır yani her şeye kafamızın basması gerekmiyor ayrıca ama bu diplomasiyi hiç anlamıyorum diplomasi dilini de hiç anlamıyorum o yüzden e, Metro FM'de bizim karnaval grubundaki Metro FM'de sabah Aragaz programında diplomasi diliyle makara yapan bir karakter geliştirmiştik. Orgay kabarır hoca diye. E, Aragaz müdavimleri hatırlara Sırf bu yüzden. Çünkü diplomasi denen şeye hiç aklım ermiyor. Haliciyeci olmazmış ben yani. Neden böyle dedim? Diplomaside yoğun telefon trafiği diye bir haber var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ile telefonda görüşmüş dünya liderleri. Ya işte şey yapıyorlarmış hani öyle mi böyle mi lan adamın tepesine bomba yağıyor Adama telefon düşün yani Putin atmış böyle yerden havaya havadan karaya karadan karaya ne kadar bomba varsa Zelenski'nin kafasına yağıyor bir yandan da telefon çalıyor zır Alo halo. Alo allo Zelenski ha ben Biden ha buyur Biden başkan ne oluyor durumun ne güzelim abi biliyorsun işte masanın altındayım bomba gürültü var hayırdır bomba diş böyle bir şey var mı ya Arkadaşlar böyle bir şey değil mi yani? Şimdi adamın kafasına bomba yağıyor. Sen adama telefon açıyorsun. Halin hatırın nasıl? Var mı bir ihtiyacın diye. Ya adam daha ne istesin senden? Serseriye bak. Ama en mantıklı şey gene bizden gelmiş. En mantıklı öneri. Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki biz araya girelim. Yani arabuluculuk yapalım. Bizim arabuluculuğumuzu kabul edin ki i̇şte dünyada pek çok arabuluculuk teklifleri geliyor. Ama en güzeli Türkiye'nin Arabuluculuk buluculuk yapmasıdır. En mantıklısı. Çünkü bu işte biz iyiyizdir. Bak yani arabulucu, ara buluculuk işinde Türkiye'den iyisi yoktur. Türklerden iyisi yoktur? Her Türk aynı zamanda çok iyi bir arabulucudur. bulucudur. Kadın erkek fark etmez. Çok iyi barıştırırız. Öpüşün barışın hadi. Oğlum öp. Öp. öp. Oğlum aynı. Öpüş hadi. Öp, öp. Aynı mahallenin çocuğusunuz ya. Hadi bak Hadi. Hadi koçum. Abi ama şöyle öp. Ayıptır ya, ayıptır ya. Şöyle, ağzımız öpşnet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah Putinle Zelensky böyle yapıyormuş yani şey. <gülüyor> Çünkü şey Cumhurbaşkanımız boylu da bir insan olduğu için Putin kısa, Zelenski kısa böyle sırtlarından ite, Hadi, hadi. Hadi bakayım. Hadi barışın. Bir daha da duymayacağım bak. Ona göre. Çünkü Kasımpaşa tavrı da olduğu için çok aynı zamanda yaşı itibariyle de babacan bir tavırla dominant da bir karakter olduğu için Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla çok iyi barıştırabilir. Bence yani. Öpüşün barışın bak ben dönüyorum İstanbul'a Türkiye'ye bir daha da duymayacağım böyle şey deyip <gülüyor> değil mi? en güzeli bu dünya da bu tarzı alışık olmadığı için şimdi bunları Biden balıştırmaya çalışsa Macron balıştırmaya çalışsa öyle mi böyle mi yarım saat o onu istiyor bu onu istiyor ama biz de öpüşün balışın abi öpüşün dedim ya öp sık elini sık, sık sen de uzak hadi bakayım hadi bakayım çay getirin bize <gülüyor> Türkiye'nin arabuluculuğunda bu iş biter bu iş biter. Temize çıkar. Detaylar sonra halledilir. Önce öpüşüm bir barışım bakayım hadi. Falan diye. Önce bir barıştırmak lazım. Bizim ara bulacağımız en mantıklısıdır. En doğrusudur. Her zaman söylüyorum. Bu arada Ukrayna'ya da başarılar diliyoruz inşallah. Memleketini savunan insanlar. Kendilerini savunan insanlar hucum edenler, haksız yere hucum edenlerin karşısında her zaman haklı çıkarlar ve galip çıkarlar. Bu arada memleketimizde her konuda olduğu gibi bu konuda da ikiye bölünmeyi başarmış durumda. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama hemen klanlaşı veriyoruz halkında. Burada da mesela Ukrayna'yı destekliyorsan NATOcusun, Amerikancısın. Rusya'yı destekliyorsan da de işte zalimsin, bilmem nesin, New Age, Leninistin falan gibi tuhaf tuhaf tartışmalar zeka ürünü olmayan tamamen zekadan yoksun kamplaşmaya yönelik tartışmalar özellikle sosyal medyada sürüp gidiyor. Allah'a kılıf fikri nasibiz. En en en önemli so. Sertünsüz. 4 adımda sosyal medya bağımlılığını bırakın artık biliyorsunuz sigara müptelalığı gibi, işte madde bağımlılığı gibi sosyal medyanın da bir bağımlılığı ve tedavisi var. Neredeyse Allah korusun amateme yatıracaklar. Elinden telefonu bırakmayanlar. Ben özellikle metroda gözlemliyorum. Ee, sosyal medya Instagram'da menşinlaşmasa bile insanlar çünkü metroda yerin altında internet çekmiyor ya oyun oynuyorlar. Bir sürü böyle dizi sereden var. Daha önceden indirmiş mesela. Dizi sereden ama herkesin gözü ee, ekseriye şeyde telefonda kitap okuyanlar da oluyor arada bir de metroda yürürken yani hani şey inerken çıkarken merdivenlerde koridorlarda yürürken falan da kitap okumaya devam edenler var arkadaşlar abartmayın o da bir hastalık yani ya gerçekten görüyorum yürüyen merdivenden çıkarken inerken kitap okuyor falan yapma yavrum her şeyin bir yeri var evladım ama metroda oturursun bak kitabını oku gazeteyini oku çok güzel yanında biz de otlayalım ben çok severim yanımdakinde bir şey okurken otlamayı <gülüyor> en güzelidir yani ee, ama böyle yolda yürürken metroda metronun içinde yürürken falan böyle Giderken kitabı okuyanlar var. Onlar da ayrı bir <gülüyor> tartışma konusu yani. Neyse işte sosyal medya mağamalarını dört adımla bırakabiliyormuşuz. Edil Demirel'in haberinden okuyorum. Neymiş bu dört adım bakalım. Neden sosyal medyadasın sorusunun önce cevaplamanız gerekiyormuş samimiyette. Neden alacak? Herkes burada ben de buradayım. Ben de bir şeyler paylaşayım, ben de takdir edileyim, ben de onaylanayım, ben de beğenileyim. Hiç tanımadığım insanlar tarafından. Ne olacak yoksa yani? Duygularınıza dikkat edin. Sosyal medyada zaman geçirdikten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun. Özellikle ben, buradan de bir sosyal medya hesabı vermiyorum aslında. Üç kere veriyorum programda. Açılışta, üçüncü anonsta ve kapanışta. Ee, dolayısıyla çok sık e, verdiğimi düşünmüyorum ama hep bakıyorum mesela ne yazmış insanlar ne yorum yapmışlar falan diye şunu fark ettim üzerinde düşünmenizi gerektirecek sorular sormamam gerekiyor gerçekten sormamam gerekiyor mesela şöyle bir soru sormuştum Aya ilk adım atan astronot e, demiş ki aya a- a- a- basmadan aya a- adım atmadan önce benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım demiş bu adım siz olsanız ne derdiniz diye bir şey sordum. Mesela bu üzerinde gerçekten durulması, düşünülmesi gereken bir şey. Bu tarz sorulardan çok hoşlanmamıştım belki yani hani yor, kafa yorgunluğundan tabii hani hayatı düşün ne olacak ne bitecek iş güç falan bir de buna zaman ayıracağım diye düşünüyor olabilirsiniz ama belli ki üzerinde düşünülmesi gereken sorular radyodan sorulmaması gerekiyor buradan sosyal medyadan sorulmaması gerekiyor kreativite yaratıcılık gerektiren şeyler çok fazla sormamak gerekiyor işte o yüzden ben de yatarken çoraplarınızı çıkartıyor musunuz ateşiniz en çok kaç dereceye çıkıyor ee, şey mi e, e, haşlama içli köftemi mi kızarmış içli köfte mi hangisi menemeni soğan konur mu gibi ülkenin ve dünyanın ihtiyacı olan cevaplara <gülüyor> ulaşmak için böyle sorular soracağım size bundan sonra insanlara yani böyle yapmak gerekiyormuş Bu, sosyal medyada o yüzden yorgun hissediyorum kendimi ben de ee, çünkü aradığım cevapları orada da bulamadım Hangi hesaplara niçin girdiğinize dikkat edin demiş. Bu tamamen insanın meşrebiyle alakalı bir şey. İyi hissetmenizi sağlayacak hesaplara girmeye özen gösterin demişler. Hangi hesaplar onlar? Herkesin meşrebine göre iyi hissedeceği bir durum var yani. Hayatınıza başka şeyler koyun. Hayatınıza başka şeyler koyun. Kitap okumak, yarım saat yürüyüş yapmak gibi, puzzle yapmak gibi şeylerle daha saçma şeylerle yani hani saçma sapan sosyal medya saçma sapan bir yer bundan kurtulmak için daha saçma şeyler yapın diyor hanımefendi yani işte puzzle yapın falan arkadaşınıza geyik çevirin falan enteresan bir önerisi var 15 gün e, sosyal medya detoksu yapmış İdil Hanım e, bu süreçte Fyodor Dostoyevski'nin suç ve cezasını ve Franz Kafka'nın Dava isimli kitaplarını okumuş ki zaten bu ikisini okursan Hani bırak sosyal medyayı insanlıktan soğursun. Kendinden soğursun. Hele Kafka'nın davasını 15 günde de bitirmiş İdil Hanım tebrik ederim. Yani dava gibi duruşma diye de çevin. Frans Kafka'nın davasını 15 günde bitirdim. Yani davayı zaten okuyup bitir Kafka'nın. Hayatından soğursun sadece sosyal medyadan değil pek çok yani. Sevdiklerinden soğursun. Yaşadığın ülkeden soğursun. <gülüyor> kavga bu yani <gülüyor> Allah korusun aman aman aman instagram kuşu olayım daha iyi boşver
0: sercünsüz
1: <gülüyor> nazar hep vardı ee, Anadolu'nun sözü aldığı köşesinden Ali Canip Olgunlu Ali Canip Olgunlu beyefendinin Bir köşe yazısından bir aslında Haber gibi bir şey Bir yazı hazırlamış Nazar İzmir'deki kazılarda ortaya çıkarılan Gözlerle süslenmiş 5000 yıllık tarihi eserlerden Mavi boncuklu kolyelere inanışların, geleneklerin penceresinden bize neler anlatıyormuş? Nazar dediğimiz hayat, kem göz, kem göz bizim çok biliyorsunuz şeydir. Hani bildiğimiz bir konudur. Nazardan korunmak, saklanmak. En inanmayanların bile böyle bir nazar boncuğu şeyi vardır yani. Çoluğa çocuğa takarsınız falan. Peki neden mavidir bizde? Nazar boncuğu şeylerde de varmış. Çok enteresan. Ben de buradan öğrendim. Kuzey ülkelerinde de varmış. Ee, bizim nazar boncuklarımız mavi. Doğu halklarının nazar boncukları mavi. Batı Avrupa toplumlarınınki ise kahverengiymiş. Çünkü genellikle Asyalılar kahverengi. Avrupalılarda maviş ya, mavi gözlü ya. Mücadele içindeki bu halklar için karşı tarafın göz rengine göre... Ee, nazar boncuğu yapılıyormuş. Yani karşı tarafın düşmanın bakışını e, bloke etmek için. Bizim düşmanlar işte bakıyorsun Avrupa'ya doğru gitmişiz. Maviş maviş insanlar ya. Bunların bakışlarındaki negatif enerjiyi sembolize etmek için mavi nazar boncuğu dizayn etmişiz. Bunlar Avrupalılarda özellikle Nordikler'de tam tersi. Asyalılarla daha çok mücadele ettikleri ve savaştıkları için Asyalılar bizler de kahverengi gözlü olduğumuz için kahverengi nazar boncukları dizayn etmişler. Onlara göre de bizim bakış açımız şeydir. Bu nazar içinde çakır gözlüler çok tehlikelidir diyebiliyorum. Bu Putin mesela yani Putin bakışıyla adam öldürür. Deve çatlatır. Putin'in gözlerine bakın. Tam böyle nazarla insan öldürülebilir derler. Bilenler, büyükler. Bakı, bakarak yani bakışlarla bir insanı öldürmek mümkündür nazarla denir. Ee, Putin'de <gülüyor> hakikaten yani hani bu adamın Ukrayna'ya Zelenski'ye falan roket atmasına gerek yok. Şöyle bir baksa ya sen de ne güzel çocukmuşsun ha, <gülüyor> falan diyerek maşallah demeden Allah olsun deveyi öldürür. Putin'in gözleri o gözleri aman diyeyim dolayısıyla nazar haktır ama öyle de derler tasavvufi bakış açısından nazar da haktır derler yani imrenerek beğenerek bakmak haktır sen kendini koruyacaksın İşte onun da duaları var boncukları var falan. henüz bilim nazara karşı bir şey geliştiremedi yani hapı yok bunun ne yapalım hani diyorlar ya abi muska takıyorsun işte nazar boncuğu takıyorsun çok saçma yavrum hapını yaptığınızda içmedik mi bilim dünyası bilim adamları Nazar diye bir şey yoktur. Nasıl yoktur? Var. Olmazsa beş bin yıllık tarihi olmaz. Artizliğin lüzum yok. Oturun, nazara karşı da çalışın. Hayret bir şey ya.
0: Sertünsüz.
1: Magazin haberine gel. Hanımlar veler tek haberlik bir magazin haberi yapacağım. Ee, çünkü tek haber ama beş magazin haberine bedel. Çünkü konusu Ajda Pekkan. Yani Cumhuriyet tarihinin en önemli kadınlarından biri. Ajda Pekkan ikon olarak hala aşılabilmiş değil. Haftasını sosyal medyada Ajda Pekkan'ın sahne sonrası fotoğrafları paylaşılmış. O fotoğrafın altına da işte çeşitli yorumlar yapılmış. Alay konusu olmuş, komik duruma düştü denmiş. Kendini rezil etti diyenler olmuş. Böyle çünkü fotoğrafta yeni bir filtre keşfetti herhalde diyenler olmuş. Süperstar diyeti uyguluyor. Yeşil çay ve maden suyu içiyor. Ondan böyle. Kimsenin bilmediği bir filtre keşfetti diye bir haber var. Şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullanıyor. Hatta ölümsüzlük iksiri kullanıyor diyenler. Bile var Şöyle o da. Tayland'da bir mağarada okyanus suyu ve bitkilerle hazırlanan bir iksir bulmuş. Ajda Pekkan dedikodulara göre. Geçen yıl lisesi 100 bin dolarmış, pandemiden sonra 500 bin dolar olmuş. Kaşla göz arasında o mağaraya giden Ajda Pekkan, o iksirden içmiş. Sosyal medyada konuşulan bu. Şimdi kardeşim, bu iksiri çıkar yerine yüzük koy, bu Gollum. Gollum'un hikayesi bu. Öyle değil mi? Kıymetlimiz diyor yani hani yüzüklerin efendisinde. Kıymetlimiz diye. İşte o da böyle mağarada bir nehir yani sadece iksiri çıkar yerine yüzük koy bildiğin gollumun hikayesi bu arkadaşlar. Ajda Pekkan, Ajda Hanım kendisine e, estetik müdahaleleri ben bildim bileri ki ben 50 yaşındayım. E, ben doğduğumda başladı Ajda Hanım estetik müdahalelere ben daha şuurum yerindeyken Ajda Hanım açılışı yapmıştı. Estetik açıdan Estetik müdahale açısından Ve zaman içerisinde de Bu müdahalelere devam ederek Bugüne kadar geldik Burada eleştirilecek bir şey yok Yani Böyle mutlu böyle alıyor Böyle yürüyor böyle hayata devam ediyor Böyle devam ediyor aslında. Gerçekten de başarılı oluyor yani. Buradaki mesele Benim asıl dikkatimi çeken şu Kimsenin bilmediği bir filtre Keşfetti diye bir dedikodu var ya o nasıl oluyor ya? Yani filtreli fotoğraflarla filtresiz fotoğraflar arasındaki şeye bakıyorum o filtre ki o ilahi bir müdahale edilmiş gibi o ne ya? O nasıl oluyor hanımlar yani? Ya bize bunu yapmayın ne olur. Filtre kullanan erkek var mı bilmiyorum ama hanımların pek çoğu filtre kullanıyor zannediyorum. Ne olur bize bunu yapmayın. Yani o cilt gerçek olamaz hani. Böyle fotoğraflar görüyorum ki sadece cildin o pürüzsüzlüğü için bile kadına aşık olabilirsin. Yani o pürüzsüzlük, o mükemmellik benim olmalı diye adam size dilice aşık olabilir. Ondan sonra şurada böyle vezü ya gibi kreatili gibi bir sivilceyle adamın karşısına çıkınca, e ama bu yoktu hayatım falan et beni mesela değil mi? suratta böyle tam burnun kenarında ama şimdi sosyal medyadaki fotoğraflarında yoktu. Ha filtrelini kaldırdım ben ama. Bana bunu yapma ama işte. <gülüyor> Bana bunu yapma. Ne olur. Ne olur. Erkekler çok basit algıları olan canlılar. İşte filtre, şu, bu falan gerek yok. Zaten bunlara ihtiyacımız da Dediğim gibi. Erkekler bir kadında sadece iki durum fark ederler. Saçının rengi, kaşının rengi, cildi pürüzlüymüş, pürüzsüzmüş, makyajlıymış, kirpikler takma mı, takmamıymış eyeliner sürmüş mü, sürmemiş mi? Biz bunları fark etmeyiz. Fark etmez, görmez. Bir erkeğin bir kadına dair farkındalığı iki tanedir. Daha önce söylemiştim. Şimdi bir kere daha söylüyorum ve bir daha söylemeyeceğim. A soyunmuş. A giyinmiş. Bu, bu kadar basit. Böyle filtreleri, mitrelere falan hiç gerek yok. Lütfen bunu yapmayın. Ya bizim için yapıyorsanız yapmanıza hiç gerek yok. Onun için söylüyorum.
0: Sertünsüz.
1: Adil Yıldırım'ın haberi... ...yazısı ya da... ...bir isim koyalım mı bu ilişkiye... ...yoksa her şeyi akışına mı bırakalım... ...işte bütün mesele bu diyor... ...Adil Yıldırım... ...ilişki durumunu belirlemek... ...konusunda kadınlar ve erkekler... ...farklı düşünüyorlarmış... ...durumu Ali Bey ele almış... ...kadınlara sormuş, erkeklere sormuş... ...ilişkiye bir isim koyalım... ...diyen kadınlar şöyle diyor... ...flört etmeyi seviyorum ama artık... ...kime nasıl güveneceksin... Bazen aylarca süren flört bile asla ilişkiye evrilmiyor. Karşı taraf erkek tarafı kaçak dövüşüyor. Bu durumda kadınlar için çok yorucu. En başından bir tavır koysam o zaman da ileriyi konuşmak için erken diyorlar ki haklı olabilirler. Peki bir kadın neye ve kime güvenerek zaman verecek? İşte bu durum bence tamamen çözümsüz demiş bir Elif Hanım adında bir hanım. Nuran adında başka bir hanım. Son ilişkimde neye uğradığımı şaşırdım diyebilirim. 8 ay boyunca birlikte seyahat etmekten tatillere kadar her şeyi yaşadık ki ikisi de aslında aynı şey. Ee, mükemmel bir uyum bulmak hiç kolay değil. 3 senelik yalnızlıktan sonra beni gerçekten anlayan bir adam bulduğunu sanmıştım. Fakat gel gelelim ne demiş asla isim koymak istemedi ilişkimize. Ben boşanmış bir kadınım ve yeniden evli planlarım da yoktu ama en azından aramızdaki ilişkinin adını koymak istedim demiş. Buradan ilişkiye isim koymak isteyen hanımların hepsine erkekler adına seslenmek istiyorum. Şimdi hanımlar, erkekler isim koymak konusunda çok kötüdürler. Yani hani evlat sahibi olacak hanımlara sesleniyorum. Yani, kocanızın çocuğa isim koymasına falan izin vermedin Erkekler isim koymak konusunda iyi değillerdir. İki konuda biz erkekler isim koyma bahsinde iyiyizdir. Bir arkadaşı rezil edecek lakap arayıp bulma konusunda bak çok iyizdir. Hani birine lakap takılacaksa, onu da böyle rezil edecek bir lakap aranıyorsa erkek kafası basar ona. Biz erkek Bir de işte arabasına falan isim koyarken mutlaka arabasına falan bir isim koyar ya. ya onunla onun dışında dediğim gibi çocuğunuz bile olacaksa isim koymayın ki ilişkiye de nasıl bir isim konur? Anlamadım yani ne demek isim koymak ilişkiye? Ne demek? Ne, ne nasıl yani isim koyan? Neyiz biz? Sevgiliyiz. E oldu mu şimdi? Ya biz ne olacak? Bu ilişkinin adı ne olacak? Ne demek? Tacettin olsun. Oho, saçma. Çok saçma. Yani ileriye dönük mü düşünüyorsun? Evlenecek miyiz? Yoksa evlenmeyecek? Böyle mi takılacağız falan? Ya bunlar zamanla kendi içerisinde netleşir zaten. Ya ne zaman netleşir bilmiyorum. Erkekler de çok fazla bırakmamakta haklısınız aslında. Küvü erkek mevcut durumdan her zaman memnundur ya hani mevcut durumdan her zaman memnundur erkek. Onu biraz itelemek, dökmek, rahatsız etmek lazım, harekete geçirmek için. Bu manada ilişki bahsinde belki flörtü ilişkiye daha ciddi ilişkiye evritmek istiyor olabilirler ama erkeklerin bünye müsaitliği <gülüyor> maalesef maalesef değil. Daha doğrusu bu sizin açınızdan da kötü. Şimdi flört ederken gözünüzdeki o karizmatik adam. Ee, evler birleşip de şeyde, evde silip de evin içinde gezince böyle o karizmatik adamdan geriye pek bir şey kalmıyor. Ay ben bunu niye aldım sorusu. Her zaman bir soru işaret olarak kafanızda takılı kalabilir ya. Yani. İlişkiye isim koymak isterken bunu da gözünüzün önüne bir getirin bence.
0: SAKİNSİZ
1: Hanımlar beyler sert müsüz devam ediyor diyebilmeyi o kadar isterdim ki. Yani bugünlük en azından ama etmiyor. Programı birazdan bağlar başı yapacağız, kapatacağız. Ama tabii ki öyle hadi hoşçakalın deyip gitmek bize yakışmaz. Sevgili Orkun Ün'ün bir haberi, Orkun Ün. Erkekler bu maddeleri iyi ezberledik demiş. Gene bir kadın erkek mi diyorsun ee, Erkekler için kartların <gülüyor> yeniden dağıtıldığı, kuralların koyulduğu bir hafta olmuş. Hülya Avşar başlatmış bunu sonra birçok kadın pazartesiden cumaya kadar geçen hafta e, erkeklerde aradığı özellikleri sıralamışlar sosyal medyadan ve ortaya bir manifesto çıkmış. Biz kadınlar şöyle erkekler istiyoruz diyerek e, bakalım Hülya Avşar'ın başını çektiği bu kadın grubu nasıl erkeği idealize etmiş nasıl instagramı olmasın. Instagram'ı varsa çok sık fotoğraf paylaşmasın. Parasız asla olmasın erkek. Tanımadığı kadınları sosyal medya hesabından takip etmesin. Şimdi tamam. Okey, hepsine var. Yani Instagram'ın olmasın. Varsa da çok paylaşım yapma. Tanımadığın kadınları takip etme. Bilmediğin kadınları likelama. Mümkünse hiçbir kadını likelama benden başka falan. Filan. Siz masaya ne koyuyorsunuz sanırım? erkek tarafından ben bu soruyu sormak zorundayım. Siz masaya koyuyorsunuz? Siz neyi yapmayacaksınız? Mesela sosyal medyada. O TikTok'ta paylaştığınız grip grip videoları paylaşmaktan vazgeçecek misiniz? Mesela ben de desem ki Instagram'a hiçbir fotoğrafını filtreli koyma hayatım. Bak fotoğraf koyma da demiyorum. Filtre koyma. Var mı böyle bir dünya sizin için? Değil mi? Yani hayat bir diplomat, diplomasi de bazı şeylerden taviz verme sanatıdır. Instagram'ı istiyorsan komple kapatayım. Sana feda olsun yani hayatımdaki kadın olarak söylüyorum kibarsız. Yani. Instagram'ı komple kapatayım. Ama sen ne koyuyorsun mesela? Sen vazgeçebilecek misin? Sen nelerden vazgeçeceksin? Aslında hepimizin ilişki başındaki yaptığı en önemli hatalardan biri bu. Bir şeyler istiyorsun. Bazı tavizler istiyorsun Ama sen bazı tavizleri vermiyorsun Ya da senin taviz diye gördüğün şeyler Karşı tarafın gözünde bir taviz değil O daha başka şeyleri Dolayısıyla kıllı geçli işler Bir de yani erkekte araya araya bu özelliklerimi buldunuz? Büyük hayal kırıklığı yaşadım Hele Hülya Avşar gibi gün görmüş bir kadın İnstagramı olmasınmış Instagram'da resim çok paylaş Erkekte alancak başka ne özellikler var? Hülya Hanım lütfen Lütfen bir şey yapın gözden geçirin süzün maziyi oradan çıkaracağınız sonuçlar daha faydalı sonuçlardır diyerek bugün programı bağlar başı yapayım bendeniz ve müsaadenizi isteyeyim yarın inşallah tekrar bir araya geliriz ee, ve diliyorum ve inşallah umut ediyorum ki sizin için güzel bir program olmuştur biraz başka şeyler düşündürterek sizi rehabilite edip kendi gerçekliğinizden ...kopartabilmişimdir. Böyle olduysa ne mutlu bana. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Lütfen yazın. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz sonunda da 2 alt tere var. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.